0: 欢迎收听春节特别节目《寰宇天下事》，迎新春。今天是大年初一，在这儿先祝大家恭喜发财，红包拿来，扭转乾坤，牛年行大运。是的，我是陈燕，在大年初一早上的七点到八点听到陈燕的拜年，有没有觉得精神都来了呢？好，今天虽然是我们的特别节目啊、哦，听这个片头嘛，我们要总是要这个跟着年节应景一下 ，but but。But-but. 我们聊的还是跟国际有关的，跟台湾他们的故事有关的，也欢迎收音机旁听众朋友跟陈燕一块进行今天的《寰宇天下事》。
1: 我写向我淋雨，向晚半残笛，宣白落笔全是你，万习你字飘逸，人无语，梧桐秋风沙沙地，古窗外亦是你。故事远去几万里，等结局我犹豫，我忧郁轻叹气，琴声离愁几许，关于你，轻弹一首别离，还在。
0: 刊在1253期，也就是他们跨了年底到年初的这个礼拜出刊的杂志哦，做了一个2020财经风云大事记。因为2020年绝对会是被永远记载在人类历史上的一年哦，有太多的事情，呃，包括说 IMF 预测全球经济微缩，几乎倒退到1930年的大萧条时期，更有超过百万人因为疫情而丧命。台湾更因为成功抗议而跃上了国际版面。下半年呢，科技产业持续发威，大型的并购案齐发，包括半导体、被动晶圆，还有。这个金元市占率哦，都占了世界前茅，所以今周刊呢稍微整理一下2020年度的财经大事，在节目一开始跟大家分享啊。首先，我们先来看这个台湾的时事好了哦、啊，呃，包括一月份的蔡英文总统连任第十五届啊总统。那么在产业企业焦点呢，也有第一制纯。国产的离岸风电机组的机装完工，同时一月份也成立了国家口罩队啊，成立。那么在当时呢，台股指数啊，一月二号是来到了一万两千一百点。那么在三月份呢，实施呃，二月份到三月份呢，实施了口罩实名制，紧急通过六百亿元防治及纾困振兴特别预算案。同 时， 三月 份， 玉龙结盟红 海， 抢攻电动车市场。还有就是 呢， 观光都暂停了。精华股价创十三年来的新低，而雄狮的高层就是旅游业哦，都减薪了。台股更重挫，在三月十九号哦，收到八千六百八十一点，创三年半来的新低。央行呢也紧急降息一码，短期融通利率各调降一码，也创了历史新低。不过宅经济却夯起来了。某某购物两个月的营收近百亿元，坐稳电商龙头。好，那么四月份呢？防疫成功，蔡英文登 CNN 首页。那在行政院这边也纾困加码，追加一千五百亿元的预算到两千一百亿元。好，持续进入到呃四到六月份哦、啊，就是罢免了第一位的高雄市长，同意票超过了九十三万张，韩国瑜也成了历史上第一位遭到罢免的直辖市长啊。同年六月份呢，台湾也正式从口提议的疫区除名。再来就是财经方面啊、哦，包括国巨用491亿元并基美，投审会核准，所以国巨呢也成为全球第三大的被动元件厂。七月份，前总统李登辉在30号逝世，享受九十八岁。行政院呢也在七月份发放振兴三倍券来刺激消费。在财经方面呢，联发科推出了5 G 通信系统单晶片天玑 720， 而升绩股在股市方面啊，升绩股合一股价，那么像是做云霄飞车一样，一个月内股价高低差超过300元。同样在7月份，台湾的5 G 行动网络服务正式开通。八月份啊、呃，也是以台湾的股价来看，口罩概念股发威，恒大、南六、康纳乡的股价创波段新高。九月份呢，则发生了美猪的争议，卫福部公告开放符合定定来季残留容许量的美国猪肉。而十月份呢，台湾也创下了两百天本土新冠肺炎零确诊的记录。那财经方面的经济部公布台商回流最新数字，吸引了682家企业投资，总额突破一兆一千两百三十五亿元台币。同一个月份，十月份，淘宝宣布退出台湾。再来，十一月。台积电的股价在十七号盘中站上了五百元，它的市值突破了十三兆元啊、哦！大同呢也变天了，林文渊成为百年大同第一位的市场派董座。可是五十天后呢，林文渊却下台了，改由卢明光接任董座。那同样在十一月份。而 e p 签署包含东协十国、中日韩纽澳的全球最大自贸区诞生，可是台湾却被排除在外。12月，劳动基金弊案，劳经局前组长尤乃文涉嫌受贿、保家资产、富华同系，还有统一投信等等都涉案。同时，戏精源大厂环球金与德商世创正式签约，环球金收购总金额达 1,300 亿元。而在12月22号，台股的指数已经站上了 14,177 点。哎，看看3月份哦，收在 8,600 点，这来回差了将近 6,000 点，谁能相信呢？ 好， 这是在台湾方面的财经风云大事记啊。我们来看看国际政经方面。一月 份， 新冠肺炎疫情开始爆发。一月底 呢， 中国武汉宣布封城。如果我没记错的 话， 好像是二十二还是二十三 号？ 二十三号对。好， 再来三月 份， 世卫宣布新冠疫情进入了全球大流行。而同时期 呢， 美国联准会两周降息六 码， 所以利率趋近于零。东京奥运也在三月份宣布延期。那四月份，谭德赛则宣称啊，遭受台湾人身攻击三个月。蔡英文发表这个声明啊，表达强烈抗议。好，五月份开始呢，我们就看到哦、啊，软银的愿景基金投资失利，所以宣布裁员百分之十。而在五月份，全球罹患新冠肺炎疫情确诊突破四百五十万例，超过三十万人死亡。从知道到爆发才短短四个多月啊，就有超过三十人三十万人死亡。好，六月份呢，比较重要的事情就是港版国安法生效啊，从五月份六月份一直到七月一号，对不对？还记得吗？好，那港版国安法生效，香港从此进入了一。国一致的时代了，没有什么的一国两制了哦。七月份呢，看到了就是特斯拉的市值首度超越了丰田汽车。其实我们在节目中也讨论了好多次。八月份是日本的首相安倍晋三因病闪辞，而日本历史上最长任期的首相终告结束。九月份看到了，就是半导体的并购案，辉达宣布将以四百亿元的天价买下安谋。当然，九月份也因为八月份的日本首相安倍晋三的辞职，随以九月份的菅义伟也顺利当选成为日本的新首相。十月份，中共十九届五中全会颁布了“十四五”规划，确立未来双循环的发展方向。十一月，哎，美国总统大选，对不对？然后燃烧了好几天，不过也知道拜登还是当选了美国总统。而辉瑞同时也宣布疫苗通过了第三阶段的人体试验，保护效力高达九成。十二月比较惨了啊，就是全球因为新冠肺炎疫情确诊突破了七千六百万，有将近一百七十万人因为新冠疫情死亡。而我记得没错的话，十二月份还有英国的变种病毒骚扰全世界啊，又变成全世界很多又开始恐慌了。好，二零二一年会如何呢？希望这些令人烦恼的事情、忧心的事情。疫情的事情可以赶快过去
2: 。时隔多年，你们别来无恙。我又回到大伙常去的饭店，当服务生。我，你要点些什么？而我回答他，给我遗憾回忆。我的朋友，你们都在哪里？我有四处不停的飞来飞去。当空服务员问我。要点些什 么？ 而我回答 他， 我说我想回家。看着电话里的名 字， 却想不起各自的样 子， 是年龄让记忆消失。开始忙碌取代了彼此的位置，照片里笑得那么真实。当时究竟发生什么事？我的朋友，你们都还好吗？究竟发生什么事，我的朋友？你们都还好吗？看着电话里的名字，却想不起各自的样子。是年龄让记忆消失，还是忙碌取代了彼此的位置？照片里笑得那么真实，当时究竟发生什么事？我的朋友。
0: 大杂志要跟您分享的故事啊、哦，真的非常的不可思议。应该是说这个人的背景啊、哦，呃，他是一位面包师傅，是世界面包的冠军。可是呢，他用这个什么样东西来做面包，你大概不能想象：草菇、茼蒿、甜笋、空心菜面包，你吃过吗？那么要介绍的这一位啊，就是呃来自台湾的曾经混过枕头的王鹏杰。三横一竖，王鹏呢就是大鹏鸟的鹏，杰就是英雄豪杰的杰啊。他是用枕头造型面包拿下了世界面包大师。那么他是用台湾在地的食材当佐料，他说要让世界尝到台湾味。这家位在高雄的莎士比亚烘焙坊呢，哎，处处洋溢着欧洲情调。可是你推门进去，看到就是我刚刚说的那些面包啊、哦，面包非常台哦，有肉松面包、红豆面包、菠萝面包，甚至还有季节限定版，别的地方都吃不到的草菇面包跟空心菜披萨。王鹏杰说，我们每一季会推出六款哦，六种用当地。在地的食材哦，当季哦，在地的食材做的面包，他们曾经用过茼蒿跟甜笋。那有一次呢，高丽菜过剩，我们就做了高丽菜面包。台湾菜也可以入味面包，可是定义呢，这是台湾味。王鹏杰年仅三十二岁，他是二零一八年的世界面包大师，也是继吴宝春之后第二位夺下这项冠军的台湾面包师傅。好，那问一下大家，你知道这个世界大赛的这个面包冠军头衔有多难拿吗？世界面包大师赛哦，在法国每四年举办一次，等于就是面包界的奥林匹克啦。哈，那这项比赛不是说诶、哎、你报名就能参加哦，你就像奥运一样要有资格赛，你要先取得资格才有办法去参加比赛。那所谓的资格，就是你必须先在世界面包大赛里头拿下好成绩，才能够晋级争夺面包大师的头衔。那当然，比赛有分为艺术面包、啊、呃，欧式的、呃，欧法式的面包，还有丹麦甜酥面包三组。当初吴宝春参加的是欧法式面包，而王鹏杰参加的是艺术面包啊。那么这三组以后呢，就是比完了，对不对？先参加这世界面包大赛嘛。比完了以后呢，每一组有六位选手入选，然后各组呢各产生一位大师。比赛时间八个小时，然后只能一个人独自上阵。王鹏杰他说，他在台湾练习的时间从来没有在时间内完成过，练习最长的时间还超过了两个半钟头。结果到了法国、哦、在赛前演练的时候呢，他还是超时了五分钟，哎，真是急死人了。还好还好，真正上场的时候，他在时间终了前两分钟做完，所以让他当下就觉得非常情绪激动，因为他怎么做都做不在时间内。好不容易在正式比赛，他居然时间终点之前做完，他真的是放下了心头那一个紧张感。所以他说，当他领奖的时候，他反而不会紧张，心情比较平静啊、哦。那么这个比赛呢，其实只有第一名，没有第二名或第三名，所以你没有拿到冠军就是没有名次。而过去十年来，全世界只有九位世界面包大师，所以你真的要成为大师哦，是非常不容易的。好，那么当然你就会好奇说，王鹏杰到底他为什么拿到大师呢？他的面包到底是怎么样呢？其实啊，他的夺冠的作品就是浓浓的台湾味，他是用。镇头文化中的官将首为主题，创造出一个高达一百七十公分、栩栩如生的镇头面包雕像，还把台湾在地的荔枝啊、草莓啊、玫瑰啊这些原料入味，而且从顶冠、脸谱、衣服、腰带、令牌、权杖等等，每个细节都非常的做工细腻。那评审就说：“哇，这个艺术面包既充满力道又优雅。”所以也让王鹏杰毫无悬念的打败了来自中国、南韩、美国、巴西和摩里西斯的对手。那或许你会问，哎，你为什么要用镇头的官将手来做面包呢？啊、哦，王鹏杰说，因为比赛规定作品要能够凸显国家特色，那也因此他就直接想到了镇头。因为镇头这个是来自地方的底层文化，早就已经超越了宗教，不仅融合了民俗、运动和美学，也能凸显出台湾的多元性与开放文化。王鹏杰说：“镇头这已经是一门艺术了，所以他想要在比赛的时候呈现出去，这样子属于台湾的地方特色。”其实哦、啊，这不是王鹏杰第一次用面包来表达他对台湾的。一个感受跟情怀，他在2016年参加世界面包大赛的时候，就曾经以红叶少棒队为主题。那因为这些选手传达出早期啊，台湾人因为打棒球打出了这个呃成绩而非常有自信，而多元种族也因为棒球结合，所以拿下银牌的成绩。王鹏杰就说啊，身为烘焙师站在世界舞台上，就好像有莫名的责任。要让大家看到台湾人不服输哦。好，我们来认识一下王鹏杰哦，他也不是说一路顺遂就真的乖乖做面包，并没有哦。那么他是在彰化长大的，出生在面包世家，家里经营传统的台式面包店。他就说啊，他真的以前不喜欢面包，因为工时很长，环境也不舒服，反而啊一心想要逃离这个家里的面包店。在高中的时候呢，甚至还是去混帮派，让父母呢伤透脑筋。王鹏杰啊，他说啊，我在十六岁的志愿是当黑社会老大哦。他在这个高雄的挺好 Talk 论坛上呢，对着台下上百名的听众，坦诚自己的年少轻狂。那当然，他的叛逆青春就因为帮派兄弟在他的眼前被枪杀而终结。当时他已经快要高中毕业了，就害怕自己变成下一个寻仇的对象，所以他下定决心。干脆要脱离原来的环境，不然来去念书好了。他就南下高雄报考高雄参旅大学，虽然学科不好嘛，那毕竟家学底子深厚，所以啊，就让他凭着数科最后一名录取了烘焙管理系。那刚进学校呢，他的这个浪子性格也不改哦，觉得自己很厉害，他也不认为烘焙需要管理。他说他念书念到第三天就想休学，还打电话跟爸爸讲啊，说同学都是神经病哦、啊，因为每个人每天都在念书，大家都是神经病，然后他不想念了。可是后来呢，他跟其他同学代表学校去上海比赛，在五名选手当中，他是那唯一一个没有得名的，才恍然发现说哇，自己太骄傲了，会的只是表面功夫。所以啊，他就开始洗心革面，认真钻研欧式面包，甚至随身都带着老面团，好掌握发酵的时间。他说，这就像跳针头一样，要有毅力。其实做面包也是。挺好 talk 高雄论坛主办人也是社会网络 N P O channel 执行长张幼玲，他从旁边观察王鹏杰，认为哦，王鹏杰的学习力很强，而且一旦投入就很认真。那挺好 talk 城市论坛就是仿照 T E D talk， 要求每个讲者上台只能讲18分钟。张幼林邀请跟高雄有关的人分享他们的高雄故事。那王鹏杰他很少这样上台演讲，为了修改讲稿尽管隔天一早就要起床做面包，他还在半夜跟张幼林联络，希望他能够帮忙调整内容。所以张幼林说，可能因为他以前年轻的背景啊，感觉他没在怕的，胆大心细用在这个王鹏杰的身上可以说是当之无愧。所以你看，王鹏杰果然很大胆哎！他在大学还没有毕业就自己创业咯，他笑着说：“从小看家里经营面包店，所以其实他在大二的时候就有开店的念头。2010年，高雄餐饮学校延毕，那么毕业了之后，他开了第一家面包店。但是选择的哦，他不是家传的台式面包，而是欧式面包。他希望为台湾的面包带来新的口味。”那当年又刚好出现了蜜蜂开始消失的新闻，蜂蜜产量大减，所以他也思考了环境问题，因此推出了可以说是奠定口碑的一款高雄蜂巢，就是用在地的龙眼蜜佐料，让简单的面包吃出不一样的滋味。王鹏杰说，他希望透过这个面包让大家去了解环境永续的问题。而从此以后呢，他的面包创作就开始跟在地来结合了，有欧风的外表，有台湾的内馅，这样的融合风呢，要既在地又国际。好，呃，比方说，就算是传统的台式面包啊，王鹏杰他也要做的不一样。好比说，最常见的是肉松面包嘛，那一般面包店用的肉松多半就是一斤一百多块的，可是呢，他却坚持要用六百多块等级的。王鹏杰说：“哎呀，吃他的肉松面包，吃起来好像真的有吃到猪肉一样。所以我要给客人的就是这种信任跟安心。不过，像这样的口味哦、啊，还有这个相对不便宜的价格，在高雄真的吃得开吗？”王鹏杰表示、啊：“哦，一开始多少也有些担心，而他的父亲呢，原本也不认同、呃，就觉得说，哎呦，这么贵的面包谁要吃啊？但是呢，王鹏杰还是坚持要走一条不同的路。”店明之所以取《莎士比亚烘焙方，就是受到巴黎和左岸知名的老牌独立英文书店《莎士比亚书店》的启发，要传达出他的初衷。他说：“啊，你看看，一个美国人要在巴黎开一家英文书店，需要多大的勇气？那我要把外来的文化带进高雄，也是需要有这样的勇气哦。”那事实证明，现在证明了，这个他的勇气是值得的。因为他的面包较好又较做，而他在一八年得奖之后啊，邀约连连，甚至连英国博物馆都邀请他去办展览。只是因为啊，这个展期长达半年，而面包呢不可能保存这么久，所以一直都没有去啊，没有成型。那么市场呢，对他的面包接受度也很高，在高雄已经有两家店了，还有台北的客人专门宅配他的面包啊，到台北来。所以，这个浪子回头的王鹏杰，他笑着说啊：“哎，我的父亲现在看到觉得还不错了哦，人生选择对了，未来就会回甘，这就像是选面包一样。”好，这个呢，就是呃，《天下杂志》啊，他介绍征服欧洲的台湾味面包王鹏杰的故事。不过，真的草菇、茼蒿、甜笋、空心菜。做成面包，我真的没有办法想象那是什么味道哈、哦？是咸的吗？还是甜的呢？还有就是说，他那个正头面包，我看到真的很像哎、欸，栩栩如生。你看八个小时，然后没有任何的助手帮忙，其实真的要挑战你的技法，还有你的体力。那我看到有一张照片，就是评审站在他的关将手面包旁边哈，评审跟关将手一样高，<笑>所以就说那个面包。那个面包多巨大，八个小时，而且是层次分明的哦。我刚刚说过了，因为他是这个官将手嘛，所以哦，他会有一些令牌啦、脸谱啦，还有戴在头上的啦，哦，还有腰上的啦，哎，全都是面包，好厉害啊、哦！好，那么今天介绍的呢，这个。故事是台湾人又一位面包师傅了，而且呢，他是继吴宝春之后的第二位的台湾面包师傅，是在艺术面包上啊的大师。好，他的故事就讲到这儿喽。他说：“虽然过
4: 着台北日子，却也像是走在世。”说着许多听起来像是很有意思的话，可是我。
0: 介绍的呢是《Cheers》杂志里头所刊登的，在三十三岁当上了 KKTV 总经理的张君如。好，为什么介绍他呢？哎呀，因为我告诉你哦，他是台大物理系毕业的。可是他进了台大物理系之后，他就发现他念错系了，自己只是一般的聪明人。但是他最后如何找到自己的兴趣，在三十三岁就成为台湾最大日剧片库 KKTV 的总经理呢？我们一块来听听他的故事。今年33岁的 KKTV 总经理张君如啊，他回忆当初在台大的震撼教育。他说：“我觉得自己算是聪明的，但是我不会觉得他们聪明，因为他们都是天才。”那我们来看一下啊，张君如在 KKBOX 集团的经历，五年内连升四级。二零年二月，又从 KKBOX 集团旗下的 The Farm 总监转任集团旗下影音串流事业 KKTV 总经理，握有超过四百万人次下载、全台最多日剧片的 OTT 平台。那在他非常亮眼的直牙表现背后，你很难想象他曾经有过一段自己觉得自己是 loser 的日子。张君如在呃从这个成功高中毕业之后，考上了台大物理系，班上同学有六十几个人，超过一半都是建中毕业，其中还有十几位是建中的资优生，所以他看着身边啊对物理充满热情的学霸同学，张君如他一度对人生感到迷惘。那曾经在摸索后，他找到喜欢的领域，进到知名的投资银行当研究员，却因为一场大病，呃，让张君茹觉得我要转换跑道。那么，张君茹的人生是一场不断的探索与转换的旅程。这位七年级生的总经理啊，从学生时期就乐于帮助同柴。那成为管理者后，他也乐于协助他人成长。员工甚至会在被挖角的时候啊，哎，主动去征询他的意见。那张君如是怎么样找到自己的路呢？又是如何成为一个受员工信赖的主管呢？张君如说，在台大物理系的第一学期，他自己就知道，当时觉得考上台大超屌的，可是一个月后，觉得自己是 loser， 因为他自己知道未来路物理系啊不会是自己的路。那是他刚进台大的时候，从来没有想象过的一刻。其实，在就读成功高中的时候，张君如的在校成绩并不突出，考上台大让他整个人是意气风发。可是，没有想到，上学才短短一个多月的期间呐、啊，就被打入凡尘了。物理系的同学个个是聪明绝顶，有人高二就保送上大学，有人拿过奥林匹亚竞赛奖牌。大一上学期期末考，班上就有人能够上台去教还听不懂课程的同学。那么，和同学在专业智能上的巨大落差，让张君如在大一上就早早认知到自己没有那么适合念物理，所以他开始利用学校的资源啊，去多方修课和实习，涉猎不同的领域。那么，为了加快选择的速度，他以具有策略性的方式来筛选课程。遇到有点感兴趣的科目，就会去找有修过课的同学聊聊。只要听起来有趣，他就会去尝试。像是统计啦、经济啦、会计啦、投资啦，甚至心理学都在他的涉猎范围。那张君如呢，也把握各种相关的工作机会。好比说，修个体经济学的时候，曾有老师邀请他去研究室工作。他就抱着啊，哎，未来我说不定适合当个经济学者的这种心情呢，他就去当了三个月的助理。他表示说，啊，因为有兴趣的领域，就会试着到里面去扮演某个角色，而且透过不断的兼职啦或实习啦，慢慢你就会找出来自己比较喜欢的领域。那经过这一番探索之后，他发现自己对于商业还有跟人互动讨论有很大的兴趣，所以在大三呢，他就修完了所有物理的相关课程，在大学最后一年，专心探索自己的职业方向，用优异的逻辑思考和沟通能力，成功的获得了转换跑道的敲门砖。在他大四下学期的时候啊，他修了学校的投资银行实务。第一门课就在教如何做产业研究，结合产业研究和财务分析的内容，相当符合他喜欢新技术的特质。而张君如的表现也让这个授课的老师哦、啊、印象非常深刻，所以呢，他就被推荐到一家避险基金公司，有了两个月的实习经验。好，你想想看，他是一个物理系的学生哦，为什么能够拿到财务工作的入场券呢？当年的授课老师，现任国泰金控投资长程淑芬就说啊，张君茹的东西很特别，因为课程要求学生每个礼拜写产业新闻分析哦。那理工背景出身的张君茹，其实交出来的报告非常简短，但是言之有物，所以他一开始就把张君茹的作业分享给全班当范本。程淑芬还说啊，张君茹除了研究下结论的分析能力，他还有能力厘清问题，愿意提出建议做法。具备沟通领导能力，也乐于分享互助，所以在这个同龄的学生中表现算是相当突出的。陈淑芬说：“张君如会听，而且能够很快的整理出重点。那么他用不带权威式的方式去总结自己听到的重点，并且提出行动方案。所以他认为，以二十出头的年纪，这样的讨论沟通能力其实是具有国际水准的。”那陈淑芬呢？是常年担任金融业的高阶主管，阅人无数啊。所以在他看来呢，乐于贡献是领导人所需要的重要特质。他说，有些人真的不错，业绩可以做到第一名，但是超自私的，觉得花时间跟不聪明的人在一起没意义。所以这样的人呢，只能够当公司里的 super star 啊，就超级明星，但是不见得适合当领导者。陈熟芬观察，张君如在进入职场后总是尽己所能做到最好，但是付出的当下并不要求回报，所以职场的路呢，反而因此走得比别人更宽广。那么，在避险基金实行两个月之后，张君如做出了兴趣来，但是他思考到只接触到两个月，毕业之后不见得能够顺利找到相关工作，所以决定啊多实习半年，在累积足够的经验之后再去当兵。那么，等到他退伍之后呢？他拿到国际知名彩妆品牌的行销职缺，当然啦，当初他所实习过的避险基金公司也刚好在征人，所以他在权衡之下呢，他还是回到了避险的基金公司，因为他更重视有相关经验的资产研究工作，让自己在职涯路上有更多的选择。张君如说：“其实人生就是需要不断的去赌博冒险。”但是所有的风险你要一直去承担，他把投资的概念应用在直言上，在最大化报酬跟风险之间取得了平衡。那有些选择是可以把自己带到更好的地方，但是不能失败了，因为失败呢会让自己很难翻身的。他也权衡哦，当时第一份工作。做行销的话呢，未来很难有机会再进入到金融业，所以如果去了避险基金公司，未来还是能够找到投资分析相关的职缺。所以呢，在最大化机会的原则下，他就选择了勇敢挑战自我，进入资产管理产业。那么，等他真正到了避险基金公司工作呢，也真的让张君如大开眼界了。因为当时的公司手上握有美金八亿元资金，绩效好的时候呢，公司可以招待全部的员工到澳门旅游，住高档的饭店，坐加长型的礼车去吃米其林三星餐厅。这对于当时哦只有22岁的张君如来说，是从来没有享经验过的这个没有享受过的高级奢华享受。不过，你要知道。高报酬也伴随着高风险。一年之 后， 公司有几档资产操作不顺 利， 所以老板就直接解散公 司， 资遣员工。张君如也因此没了工作啦。但是也正如当初他所预料 的， 他很快就找到知名投资银行的研究专员工作。那么这份工作平均一天工作十五六个小时。那么没想到 呢， 这个高工时 啊， 让他在二十八岁的时候生了一场大病。在医院躺了两个礼拜，那这两个礼拜呢，他也重新思考了自己到底要的是什么，所以他从喜欢的管理思维出发，挥别大学的迷惘，下一份工作呢，他就进到了 KKBOX 集团。那转眼呢、啊，哎，进来已经超过六年了哦。那么他找到适合自己的组织氛围和可发挥的位置，这是张君如可以连年升级的基础。他表示。过去从事跨国产业研究的背景，和具有国际视野思维的 KKBOX 其实是不谋而合的。再加上创办人都曾经在美国求学，而公司的文化就比较自由开放，这都是吸引他加入的原因。那么，因为先前产业分析的经验，张君茹一开始进到企业的发展部，协助高阶主管规划公司发展方向。他说：“他的训练就是 top down 哦、啊，像是我们要怎么样扩张企业，要怎么样才能够切入新思维哦、啊，新事业。那这种从上而下就 top down 哦、啊，跟管理层的思维相当接近。所以你的位置哦、啊、站对了，你的战力就会有所发挥。也因此，他在 KKBOX 三年多就晋升为部门的经理，两年内又转调升任为旗下 The Farm 的总监。”那二零年二月，在调升到 KKTV 担任总经理。谈到自己快速晋升的原因，张君如说，关键在于他做出了成果，而且他愿意去挑战没有做过的事情。他说，让大家看到你虽然原本做 A， 但是做 B、做 C， 你也是可以升任的。张君如知道自己对于管理职缺很有研究哦，很有兴趣，但是没有带人的经验是很难升迁的，所以他主动找了两个暑期实习生来做案子，在两三个月后，哎，这个专案就顺利完成啦，所以他也因此成功的获得了带人的经验值。而从大学时期就展现乐于助人的精神，这位七年级的总经理后来也成为帮助员工茁壮的管理者。张君如说：“啊，讲到这个担任主管的经验值呢，自己非常期待让团队的每个成员都能够获得成长。这和只在意工作成果的主管不同的。张君如把员工的进步也视为自己的责任，所以他不仅会和团队的成员讨论工作内容，也会谈论呢、啊、每个人呢、啊、就个人的职涯发展方向。和员工呢可以说是一师一友。”那么曾经啊有带过的人呢，获得外部高薪挖角的时候呢，还会回过头来主动去问啊这个张君茹的意见，到底该不该去哦、啊，该怎么样？所以他成为一个员工在人生职涯上的转运手，这让张君茹啊在工作上获得很大的成就感。他说最感动的是，当他看到职缺的时候，他第一个会询问你的意见，请你去评估，帮他评估他有没有机会。他觉得这个啊非常有成就感。所以张君如说，他大概每年会帮呃那个二十个人左右去介绍工作，把当初一路上他所获得的帮助传承下去。虽然张君如历经了大学前期光环顿时的茫然无措，他也很早就选择不被科系许局限自己的出路。那即使他的经历啊，呃，被资浅和生重病的低潮都被挑战过，但是他还是坚持啊，要做自己，也为团队伙伴和周遭的工作人来开拓更宽广的舞台。所以今天跟您分享的呢是张君如的故事啊，他目前呢是担任 KKTV 的总经理，非常的斯文，就是一个读书人的感觉。因为我曾经看到照片啊。不过，我觉得在这儿也可以跟大家分享，就是你当你发现你自己念的科系不如自己的兴趣的时候，第一时间不是先颓废，也不是自我放弃或放逐，而是你要想想你可以做什么。像我哦，就会觉得同学，如果你还在学校里的话，你就多方尝试，就像张君如一样，他虽然是物理系的，但是他可以跨院，当然我觉得也要看学校了哦、啊，跨院、跨科系去读不同的东西。那我也很鼓励自己的小孩，就是你除了你自己考进去的本科系之外，只要你想去修别的科系的课，呃，只要通过那个跨院的申请，又或者呢你自己本科系的科目都顾到的话，其实是不用休学的，你可以继续往其他科系去发展。那我觉得你就要找出很多不同的兴趣，找出自己可以努力的方向。那张君如就是透过他自己亲身的案例，你看他什么会计啦、经济啦、统计啦、心理学啦，这些他都去念，他去念了以后呢，他就发现自己喜欢的在哪里，再往那个地方发展，所以他也没有说把物理系放掉哦。他还是在大三把所有物理系概念的东西哦，就是你那个呃，学校每个系都会规定嘛，哦，你在这个本科系要修满多少个学分？他把学分都修完之后，他再开始认真努力的去多去别的科系选修科目。我为什么鼓励大家一定要这样做？因为在大学你要知道，你只交一个学分费啊不，不只交一个学费，你念其他学分是不用再。多花钱的，虽然每个学校可能有上限，你可能是修23个学分、25个学分啊、哦，每个学校规定的不一样。可是你可以在这个时间允许当中去多方尝试，因为你不用再花钱。我都鼓励我们家的小孩要这样做，所以我们家小孩两个哈、哦，他在念他自己本科系的课程，同时他也会去跨院去修别的科系的课，然后他问我的意见，我就说很好啊，只要你的时间分配得宜，你就去念呐、啊，没有什么问题呀、啊。所以，像我们家老大啊、哦，他原本是念法律系的，但是他也去修资工啊、哦，还有那个资讯这方面的科系。所以，当他自己的系上，或者是说当他们呃法律系有需要的时候，呃，老师会直接找他解决问题，因为他有这样的相关修课的背景哦。一个是念文的，一个是念理工的，他把两个东西结合在一块，那我觉得很好哦。那另外，像我们家小的，虽然是念的新闻系。但是他说我对新闻没有太大的兴趣，他反而跑去念什么，跑去修一些跟身体呃表演啦，哦、呃、这个舞台啦有关的哦、呃，这个戏剧系的啊、呃，或者是这个广电那些的课，我觉得也很好。但是我的前提是你要先把新闻系的东西修完。所以后来他要准备考研究所的时候，他真的就拿着他在呃修习这些身体艺术表演的课程的学习，甚至请老师帮他写推荐信去甄选啊，呃台艺大。呃，虽然最后只差 0.016 分没考上，但是我很肯定他的努力跟表现，因为他也找到了他的兴趣，所以我要在这儿。透过我们家两个小孩，还有个包括刚刚我介绍 K K T V 的这个总经理哦，张君如的故事告诉大家：如果你在念书的时候念到不是自己喜欢的科系，你进去后才发现没有关系，你衡量一下你到底想要念什么，那你可以多方尝试去别的科系旁听，不见得要拿学分去旁听，多听一些课，找出自己的喜欢的。然后呢，你也可以把你自己本科系的课修完，去跨系修另外一门课，因为。我也曾经在节目中说过，未来这个跨领域人才是非常重要的，是受到瞩目的。你不能只有一项专长，你要两至三项的斜杠，你才有可能比较多的机会被比较多的公司看到跟录取。所以，如果你可以的话，把你自己的本科系的课也修好，然后去多听一些其他科系的课，因为你记得哦，你修18个学分跟25个学分，你所付的学费是一样的哦。如果你到了研究所的话呢，那才会因为你修的学分不对不够，你要去补学分的话，一个学分是另外再收费的，好不好？珍惜哦，自己还在读书念书可以做研究的时候，去多方探索自己的兴趣，绝对对你的未来是有所帮助的。好，今天跟您分享的呢，是由《天下》杂志转载自《Cheers》杂志哦，介绍 KKTV 总经理张君茹的故事。
3: 你问我要多少支蜡烛，还想要什么样的祝福？这蛋糕那么甜，你一定做得很辛苦。我就是爱你深。因为。有点恍惚，我说听得太投入，在这种深难忘的生日，不知道谁更铭心刻骨，我还真舍不得。也束这浪漫的错误，你只是。
0: 很开心，在过年期间呢，听众朋友还是持续锁定收听《寰宇天下事》哦。那也是提醒大家，虽然在疫情期间可能不能出门，也不能回家过年，但是只要我们出去的话，就记得把口罩戴好，该有的酒精消毒一定要做好，那一定要勤洗手，不要认为自己没那么倒霉。但如果你都做好的话，那你就相信你做好了防护，那病毒当然就不会找上你了，好吗？在节目的最后，再次提醒大家，也感谢您收听今天的节目，我们下周见喽，拜拜。别
5: 吧。